1: Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese, al microfono come sempre Paolo Avanti, tre gli argomenti di questa puntata, panoramica sugli allenatori della prossima Premier con focus nello specifico su Pocettino e Postecoglu, poi parleremo di come sta cambiando lo United di Ten Hag e infine analizziamo la nuova tendenza tattica di trasformare i difensori in centrocampisti, a cominciare da Stones e Alexander-Arnold. Hi, everyone. Uh, it's great to finally get started as uh, manager of this great football club. I'm really looking forward to uh, you know, our task ahead. Uh, I think it's an exciting opportunity for us to now um, sort of set off on a new direction, um, play football and, and create an environment that uh, embodies the values and traditions of this fantastic football club. Con queste parole Ange Postecoglu si è presentato ai tifosi del Tottenham e praticamente tutte le caselle degli allenatori delle 20 squadre di Premier League si sono riempite. Al Crystal Palace stanno convincendo Roy Ossona a restare un altro anno sulla panchina delle Eagles e per il resto le altre squadre hanno fatto la loro scelta. Due grandi novità per due big, Pocettino al Chelsea e appunto Postecoglu al Tottenham. Ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio, Stefano Cantalupi, ciao Stefano. Ciao a tutti, bentrovati. E da Londra, Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi. Ciao, ciao. Ascoltiamo dal nostro corrispondente da Londra, Davide Chinnellato, una panoramica sugli allenatori della Premier
2: 23-24. Il Bournemouth che in poche ore fa fuori Gary O'Neill, una delle rivelazioni in panchina della passata stagione, per affidarsi ad Andoni Iraola conferma quanto sia complicato il mestiere di allenatore in Premier League, soprattutto perché veniamo dalla stagione in cui ci sono stati più esoneri nella storia del campionato inglese ovviamente da quando 30 anni fa è diventata Premier League. Delle novità della stagione 2023-2024, i nomi più interessanti e più sotto i riflettori sono ovviamente Pocettino e Postecoglu, Pocettino è il tecnico che il Chelsea ha scelto per la sua ripartenza, arriva in una squadra che ha speso 700 milioni di euro nelle prime due sessioni di mercato con la nuova proprietà e che sta provando soprattutto a sfoltire uh, prima di costruire una rosa di non più di 25 giocatori erano 31 nella parte finale della passata stagione che possa aiutare il tecnico argentino a, a rilanciare i blues e reduci dalla loro peggior stagione di sempre in Premier League Pochettino ovviamente la Premier la conosce molto bene ha già dimostrato col Tottenham soprattutto di poter imporre il suo stile quel suo gioco spumeggiante che ha entusiasmato così tanto i tifosi degli Spurs che lo volevano come erede di Conte è chiaro che il suo compito principale sarà quello di far fruttare i tanti investimenti fatti nella passata stagione di trasformare Enzo Fernandez nel perno del nuovo Chelsea e di far vedere perché lo Shakhtar ha preteso 100 milioni di euro per Mikhailo Mudrik che Roberto De Zerbi, suo ex allenatore, ritiene abbia il talento un giorno per vincere il pallone d'oro. Il compito un po' più complicato è quello di Poste anche perché il Tottenham ha meno certezze e ovviamente la più grande riguarda Harry Kane. È chiaro che gli Spurs sono una squadra se Kane decide di restare e una se invece decide di andarsene. Con Kane e con post e Coglu, che è un pioniere, ma ha dimostrato di sapere come si vince al Celtic. Il Tottenham può pensare di inserirsi subito tra, tra le big, soprattutto se dovessero arrivare i nesti importanti. Se Kane dovesse andarsene invece, il Tottenham sarebbe una squadra in ricostruzione in cui Posse Coglu sarebbe una uh, delle poche certezze. Il comune denominatore per entrambi ovviamente, è quello di far rinascere una nobile decaduta.
1: Stefano, una delle grandi novità è il ritorno di Pocettino, stavolta sponda Chelsea.
2: Sì, ehm,
0: non lo attende un lavoro facilissimo ma questo è abbastanza ovvio perché il Chelsea viene da una stagione in cui non ha raggiunto neanche 50 punti in Premier League, la sua peggior stagione diciamo, dell'era recente e già altre volte parlando qui abbiamo analizzato le tante contraddizioni di una gestione che eh, ha raccolto l'eredità diciamo a livello di proprietà di Abramovic con tutti i suoi problemi che vanno ben oltre il calcio che voleva eh, quella di, di Boyle che comunque della, della cordata che ha rilevato il Chelsea una gestione che voleva Partire subito forte con una serie di acquisti anche roboanti per raddrizzare la stagione che si era messa male diciamo con un avvio così così di, di Tuchel aveva fatto questi acquisti per cercare di riportare la squadra in linea di galleggiamento almeno per andare in Champions League e per andare più avanti possibile nella Champions League che stavano disputando e invece è stato un disastro, è inutile che stia qui a riassumere insomma l'esperienza Potter, l'arrivo di Lampard anche dopo il licenziamento di Potter e un tutto da rifare che si guarda e si nota molto bene anche eh, interessandosi delle voci di mercato e non solo delle voci perché ci sono già tanti giocatori che il Chelsea sta andando via, da Coulibaly a Mendy che sono eh, stati ceduti o comunque sono addirittura d'arrivo per Coulibaly a Lailal, a Lall, Mendy a Lali insomma in tanti sono partiti verso oriente e poi ci sono tanti tanti altri giocatori in uscita anche diciamo colonne come mount e poi anche quella che secondo me è la mossa più strana è il lasciar partire un giocatore come Averts che secondo me in un nuovo corso dei Blues sarebbe stato utilissimo e parliamo di un giocatore capace di segnare nelle finali di Champions League insomma poi i giocatori li vedi anche da quando segnano ecco non solamente da quanto segnano direzione Arsenal insomma è una squadra che sta piano piano smembrando da colonne storiche come Kanté a giocatori come Averts che magari invece potevano essere puro di questa squadra squadra passando anche per Kovacic eh, che piace sempre alle grandi big del calcio per motivi legati al suo talento sì ma forse anche come dire difficili da capire perché si tratta sempre di un giocatore che è sempre sembrato forte abbastanza forte ma non un giocatore di primissimo livello uno che debba girare tra Real Madrid Chelsea Manchester City per forza ecco come, come tipo di club in cui va a giocare tutto questo per dire che si trova veramente con un lavoro in corso grande come una casa a livello di eh, mosse da fare scelte da compiere e passi da concordare con la società aggiungo una cosa poi vi lascio la parola eh, non è sempre comodissimo eh, raggiungere subito grandi risultati anche se alleni un grande club e hai a disposizione grandi risorse insomma il primo anno è complicato e nel calcio di oggi dove comunque certi meccanismi di gioco certi automatismi certi sistemi certe logiche di gruppo hanno bisogno di tempo per sedimentare raramente arriva allenatore bravo e preparato e ottiene subito risultati su risultati in termini di trofei. Sono andato a farmi una ricerca di quello che è capitato nella Premier League di questo millennio inteso dal 2000 in avanti e solo quattro allenatori hanno ottenuto subito la vittoria del campionato. Due sono italiani a testimonianza del fatto che forse un certo tipo di gioco, anche perché i due allenatori di cui parlo sono Claudio Ranieri e Antonio Conte. Eh, un certo tipo di gioco è più facile da assimilare per. Eh, il... I giocatori diciamo del calcio inglese un gioco fatto di attenzione, di concentrazione di, di assenza totale, di errori eh, ovviamente con un solido impianto di gioco ma non particolarmente immaginifico come può essere per esempio il calcio di Guardiola o come poi è diventato anche il calcio di Klopp pur con una sua identità molto definita. Gli altri due allenatori che sono riusciti subito ad arrivare e a vincere la Premier League sono un altro di questo filone cioè José Mourinho, sempre col Chelsea e poi uno che probabilmente non vi ricordate più, ma c'è riuscito anche lui e c'è riuscito più di Guardiola più di Klopp, più di tutti questi il buon Manuel Pellegrini che vinse subito il campionato col Manchester City ma gli altri non ce l'hanno fatta subito, hanno seminato e hanno dovuto impiegare un po' di tempo da raccogliere. Pocettino Chissà, però è un allenatore che tra l'altro è un ottimo piazzato e non ha ancora dato quella scossa alla sua carriera in termini di grandi trofei e si trova a lavorare in un contesto in cui secondo me avrebbe senso puntare a rientrare tra le prime quattro che non sarà già facile, approfittando del fatto che non ci saranno purtroppo per i Blues grandi appuntamenti europei su cui concentrarsi.
1: Eh sì, sarà sicuramente una missione difficile per per Pocettino che però l'esperienza in Premier League ce l'ha e però sarà probabilmente ancora più difficile la missione che attende Postecoglu al suo esordio come allenatore in Premier League con un Tottenham che viene da una stagione disastrata come quella del Chelsea ma anche con meno risorse e una rosa meno
3: stellare, vero Pierluigi? Sì, secondo me il compito dell'Australiano sarà difficile per almeno tre motivi uno è che dovrà provare a proporre un calcio più propositivo che è una netta inversione di tendenza rispetto alle racconte e anche rispetto all'era Mourinho che l'aveva preceduto con l'intervallo di Spirito Santo. Poi è un ambiente che lui non conosce, il calcio inglese lui non lo conosce. In generale il calcio europeo lo conosce poco perché comunque due anni in Scozia sicuramente non bastano e quindi il banco di prova è molto più impegnativo. E poi terzo motivo è che è una squadra assolutamente da rifare, il che ovviamente ha dei pregi e dei difetti, però comunque non, è, non può innestare la sua idea di gioco su qualcosa che già esiste, perché secondo me i cambiamenti che il Tottenham dovrà fare saranno importanti, massicci. Io mi aspetto che cambino più della metà dei titolari rispetto alla stagione precedente, perché se vogliamo andare a fare un po' una fotografia delle varie zone del, del campo, iniziando dal portiere, eh, Iuris ha già detto che molto probabilmente andrà via. Il eh, Tottenham ha fatto un'offerta all'Empoli per vicario, sembra avere già l'accordo con il giocatore, che non è la prima scelta, perché la prima scelta era Raya del Brentford. però i Bees vogliono parecchi soldi 40 milioni di sterline probabilmente Raja era il giocatore giusto perché è un portiere moderno sa giocare con i piedi, sa rilanciare l'azione con lanci lunghi e precisi, però insomma anche Vicario ha fatto molto bene quest'anno in Italia quindi credo che possa essere un'opzione interessante. Poi in difesa eh, manca almeno un centrale di difesa che vada ad affiancare probabilmente Romero e rimpiazzare Dyer il cui periodo con il Tottenham, almeno come titolo fisso, secondo me è terminato. Anche Sanchez è in partenza, forse l'Anglais. Il nome più gettonato è quello di Tapsoba del Bayer Leverkusen, ma ci sono tantissimi elementi che fanno gola agli Spurs. Si parla di Pau Torres del Villarreal, Laporte, Gehi del Palace, addirittura Maguire dal, dal Manchester United. A centrocampo, c'è bisogno di un uomo che sappia palleggiare che sappia dare qualità alla manovra del Tottenham, un'opzione potrebbe essere Warp Rose che andrà sicuramente via dal Southampton, però non è escluso un ritorno di Ndombele che non ha fatto benissimo nel prestito al Napoli ma che comunque è un giocatore che prima di arrivare per la prima volta in Inghilterra era un signor giocatore e poi c'è il sogno Madison che potrebbe arrivare addirittura in coppia con uh, Barnes, l'ha detto anche Davide e sicuramente. Sì. Sicuramente un punto centrale della campagna acquisti del Tottenham sarà Kane, forse sarà anche Son perché ci sono sirene arabe come ormai per tutti i giocatori over 30 in quasi tutto il mondo per Però tutti ormai, sì, ormai pare vabbè. che
1: vogliono anche noi tre per un podcast sul calcio arabo
3: eh, magari no <ride> <ride> e, comunque stavo dicendo Kane io rimango assolutamente iperdubbioso sul fatto che lui voglia rimanere al Tottenham per riprovare con un altro periodo in cui si ricomincerà da zero, in cui ci vorranno due o tre anni per provare a vincere qualcosa. Kane, secondo me, vuole andare in un ambiente in cui possa vincere immediatamente perché sennò poi 35 anni forse non è più il momento. non sarà più il momento giusto. E, e quindi, insomma, auguri e posto e cordo, perché non sarà semplice arrivare in Europa con queste premesse. Eh no.
2: time when a man named Eric was a catalyst for a change in Manchester United fortunes. It could just be happening again. The first trophy, he hopes, of many in his reign at Old Trafford. He's certainly the king now. And his team, with a combination of craft and discipline, have delivered on the Wembley stage.
1: Cambia la proprietà, Tenaga sempre più in pugno il mercato, la squadra è tornata a vincere e inizierà la prossima stagione con grandissime ambizioni. Pierluigi, faccio un po' un riassunto delle ultime puntate in casa Manchester United tra mercato e cambio di proprietà,
3: appunto. Eh sì, ce ne sono, diciamo che c'è molto che bolle nella pentola del Manchester United. Intanto c'è questo passaggio di proprietà che sembra sempre prossimo ma che continua a non verificarsi mai. Lo sceicco catariota, eh, Jassim Bin Ahmad Altani, ha un po' perso la pazienza, ha fatto arrivare la sua quinta offerta ai Glazers non ha ancora ricevuto una risposta molto chiara i Glaciers secondo me stanno temporeggiando per provare a far innalzare l'asta, Ratcliffe anche lui continua a essere interessato si parla di un'offerta di 6 miliardi di sterline però è chiaro che Quest'asta è chiaramente da un punto di vista economico, i Glacier si fregano le mani, però da un punto di vista del mercato, da un punto di vista dei rinforzi, Ten Hag anche lui sta un pochino perdendo la pazienza, è molto inquieto perché sa che sino a quando il discorso del cambiamento delle proprietà sarà aperto sarà molto complicato rinforzare la squadra lui ha detto che uno dei suoi difetti è quello di non avere pazienza ma allo stesso tempo ha ribadito come la squadra ha veramente necessità di avere dei rinforzi per potersela giocare alla pari con, uh, con City e con Arsenal. Uh, credo che il Manchester United abbia dimostrato di non essere ancora a quel livello e quindi chiaramente Ten Hag è, è, è molto preoccupato. No? Ci sono anche qui, un po' come per il Tottenham, uh, differenti aree del campo in cui si prospettano dei cambiamenti. Intanto c'è il caso de Hea, che è abbastanza spinoso, perché il contratto è arrivato a termine, quindi in questo momento De Gea non è più un giocatore del Manchester United, si sta provando a fargli un rinnovo, però si vuole fare un rinnovo con un costo che sia meno importante di quello del contratto precedente, anche perché è vero che De Gea ha vinto il Golden Globe quest'anno in Premier, però è anche vero che... In alcune occasioni ha lasciato davvero a desiderare. E allora ci sono altre piste che portano ai nomi di Onana o di Pickford. Poi c'è la questione attaccante, sappiamo che Kane è stato accantonato, si potrebbe pensare alla pista Heulund, il giocatore dell'Atalanta, l'Atalanta chiede parecchi quattrini, 86 milioni di sterline, Uh, il Manchester United sta provando a mettere sul piatto Amadi Allò come prestito, come parziale contropartita, parla anche di e l'opzione più low cost uh, Watkins. E poi c'è in mezzo al campo la necessità di avere un giocatore che possa essere affiancato a Casemiro. Credo che sarà difficile arrivare a Rice, si parla di Onana del, dell'Everton, o di Amrabat e poi un po' più avanti in mezzo al campo si parla molto di Mount in realtà l'accordo con i giocatori è stato già trovato ma con i Chelsea sono ancora abbastanza lontani dal dal trovare una quadra e poi nel caso partisse Maguire o forse anche nel caso non partisse visto che ormai è abbastanza sceso a, a quinta scelta un difensore centrale e anche tra quelli seguiti, anche qui si parla di Gay e di Brenner, però tutte queste voci come dicevo prima fanno difficoltà a concretizzarsi perché comunque non è ancora chiaro chi stia eh, alla fine foraggiando il mercato. E poi c'è un ultimo argomento che secondo me è abbastanza importante, quello che in inglese viene chiamato l'elephant in the room, no? cioè quell'argomento che tutti conoscono e che allo stesso tempo tutti vogliono evitare. Ed è Mason Greenwood, che è non colpevole secondo la giustizia ordinaria, perché i testimoni chiave non hanno collaborato con le indagini, eh, però c'è un'inchiesta interna che deve ancora essere conclusa e a questo punto mi chiedo quando verrà conclusa, visto che la decisione della giustizia ordinaria è già arrivata quattro mesi fa Greenwood è confermato nella lista dei giocatori che lo United manterrà in vista della prossima stagione, ma il clamore del suo caso, alcune registrazioni, foto pubblicate dalla sua fidanzata, in generale la difficoltà nel gestire i comportamenti di un calciatore, che in realtà è sempre stato borderline, anche prima di questi ultimi eventi, sono tutti elementi che lasciano perplessa la dirigenza di Red Devils, però a questo punto secondo me è una conclusione in un modo o nell'altro è assolutamente necessario, non si può iniziare la stagione con Greenwood che non si sa ancora da che parte starà. Quindi insomma è vero che c'è molta aspettativa a Old Trafford, però è vero che ci sono anche tante incertezze.
1: Ecco Stefano, eh, io avevo appunto iniziato il capitolo United con un po' di entusiasmo. Pensando a quello che si è visto in campo e a quello che posso immaginarmi accadrà in campo la prossima stagione, Pierluigi ha pensato bene di inannellare tutta una serie di spunti negativi che affosserebbero anche il più incallito tifoso dei Red Devils.
0: Tu come la vedi? Sì, infatti, mi è sparito il sorriso dalla faccia, e tutto sommato, anche la gestione del caso Greenwood come giustamente sottolineava Pier non è proprio semplice né particolarmente lineare da parte del club anche perché parlando di un giocatore che comunque eh, in campo era avviata una carriera molto luminosa perché a quell'età lì giocatori così impattanti, tanto da diventare titolari praticamente inamovibili o quasi in un attacco come quello del Manchester United, eh, ce ne sono pochi, ne ho visti pochi ne, nell'era recente. Anche giocatori molto promettenti come Garnaccio, per dire che hanno giocato ottimi sprazzi della scorsa stagione, sono entrati spesso chiamati in causa, ma non con il ruolo che aveva Greenwood prima. Eh, eh. Perderlo eh, è una cosa che a un certo punto va decisa e... per poter passare oltre e attrezzarsi diversamente nel caso. Se invece resta, io spero che non si crei poi negli stadi la caccia all'uomo, anche solo a livello di cori, eccetera, eccetera. Ma insomma, è una situazione comunque la si guardi spinosa e io non so se mh, invece per il resto i tifosi della United devono veramente. Essere più preoccupati o più ottimisti? Io tendo più all'ottimismo perché, comunque, eh, è vero che le situazioni societarie alla fine condizionano sempre il mercato. Ma proprio per il discorso che stavo facendo prima, Tenak mi sembra proprio il classico allenatore che, a cui diciamo, un anno in più di lavoro con lo stesso gruppo fa molto, molto, molto bene. E quindi paradossalmente, secondo me se venisse confermato anche solo il gruppo di quest'anno lo United potrebbe ridurre la forbice se non dal City, se parte sparato e fa tutto l'anno diciamo super concentrato dalla prima alla trentottesima giornata secondo me da squadre come l'Arsenal lo United può eh, ridurre il divario anche se ha alcuni eh, difetti strutturali uno purtroppo è il portiere cui io sono stato grande fan nella sua prima parte dell'esperienza inglese resta un portiere capace di grandi parate ma purtroppo sta diventando esattamente il genere di portiere che a me non piace cioè quello che magari ti fa un miracolo e poi improvvisamente si fa scivolare sotto l'ascella una palla tirata scarpata da 30 metri e non è accettabile perché poi anche per esempio nei momenti clou se tu arrivi in finale di FA Cup contro il City e quindi se sei lo United hai l'unica missione rimasta veramente in quella stagione cioè vincersi un trofeo e soprattutto impedire il treble ai tuoi cugini se il tuo portiere il portiere becca un gol come quello che ha preso De Kea da, da Gundogan è un problema perché poi anche se hai fatto una buona partita tutto sommato alla fine non è che i gol da segnare al City siano così semplici e infatti è finita 2-1 quindi cioè, De Kea ha un, e il discorso portiere ha in questo momento un, un peso fondamentale e poi l'ha già detto Pierre non ci torno sopra la difesa comunque ha una serie di uomini che secondo me centrano poco con il calcio di grandissimo livello che possono stare benissimo in Premier League e penso anche a One bissaka per dire un giocatore che, su cui non so come, come la pensiate voi ma secondo me non ha l'affidabilità per giocare terzino titolare di un Manchester United che deve vincere il campionato magari può giocare in un Manchester United che deve arrivare tra le prime quattro e che gioca l'Europa League ma uno United come me lo ricordavo io negli anni in cui mi innamorai Eh, non può avere cioè deve avere Gary Neville non può avere Wan-Bissaka quindi insomma io la vedo così su, su parecchi reparti e su parecchie posizioni però ho molta fiducia nel lavoro che ha fatto Tenak fino a qui, evidentemente qualcosa va girato ancora anche dal punto di vista psicologico per non incappare in giornate tipo il 7-0 di Anfield, ma a parte quella lì che è stata la giornata veramente strastorta, c'è stata una flessione poco spiegabile l'anno scorso a un certo punto, lo United era arrivato a meno 7, meno 8 dall'Arsenal e sembrava veramente quasi in caccia per come stava andando bene poi ha avuto qualche settimana di appannamento che ha messo quasi in pericolo la qualificazione Champions perché poi il Liverpool ha rimontato. Chiudo dicendo insomma che secondo me ci sono le premesse per fare una buona stagione, al di là del discorso societario forse non ci sono le premesse per essere competitivi per vincerla, la Premier League intendo.
2: Oh, Trying to
0: feed Kane, it's come back to
2: Alexander-Arnold!
0: Well, he was the talk of the town before the game, and he stood up with a special strike during it as well,
1: to double England's advantage. His second international goal, and England lead 2-0 contro Malta un gol bellissimo contro la Macedonia del Nord un lancio strepitoso per Saka gli avversari non erano chiaramente i più difficili del mondo però Trent Alexander-Arnold finalmente schierato titolare da Southgate ma nell'inedito ruolo di centrocampista e persino con la maglia numero 10 ha dato spettacolo e probabilmente ha ricoperto un ruolo che potrebbe essere il suo ruolo del futuro mettendo insieme la sua visione di gioco, le sue capacità tecniche ma anche certi suoi limiti difensivi pensiamo però anche a un altro caso simile anche se tipologia di giocatore completamente diverso Stones, centrale difensivo del Manchester City, da un po' di mesi schierato da Guardiola A centrocampo e a centrocampo ha disputato, è stato forse il migliore in campo della squadra di di Guardiola appunto nella finale contro l'Inter. Pierluigi, evoluzioni del ruolo sorprendenti anche se non nuove.
3: Eh, sì, non sorprendenti tutto sommato fino a un certo punto perché secondo me i terzini sono, sono e sono stati un genere in continua evoluzione no? ed è anacronistico pensare che siano unicamente i difensori perché ormai decine d'anni che il laterale basso anche in una linea 4 tende a supportare l'ala, a raddoppiare sulla fascia e quindi a essere molto presente nella fase offensiva. Un'altra evoluzione andando un po' per gradi e per arrivare ad Alexander Arnold e a Stones, no? però mi piaceva fare un piccolo excursus delle evoluzioni del terzino, perché eh, intanto siamo passati dal laterale difensivo a piedi invertiti, no? principalmente un destro che gioca a sinistra, perché sappiamo che c'è penuria di Mancini, e anche qui non si tratta di una novità recente, perché voglio dire, già Maldini e Zambrotta l'avevano fatto in tempi moderni, Cancelo, in particolare nel City, ha giocato... A sinistra e qui ci sono due aspetti interessanti secondo me del terzino a piedi invertito uno è che in fase difensiva nel caso si trovino a che fare con degli esterni che tagliano verso il centro sono in grado di fronteggiarli sul piede forte e quindi sono meglio preparati a rintuzzare quel tipo di azione però anche a livello di costruzione che forse è ancora più importante il pressing avversario tende a spingere il gioco verso la linea laterale, dove un terzino sinistro, ad esempio, potrebbe far fatica a riciclare il pallone verso il centro e magari non avrebbe altra opzione che mandarlo in fallo laterale e dunque perderlo. Invece, un terzino a piede invertito, quindi un destro a sinistra, ha più opzioni per poter giocare con il suo piede forte la palla verso il centro del campo, verso i centrali di difesa e i centrocampisti. Quindi già questa è stata una nuova veste del, del terzino. Poi un'ulteriore tendenza è stata quella in cui il terzino, il laterale, almeno quando la squadra ha la palla, si accentra e diventa un centrocampista aggiunto, che è quello a cui facevi tu riferimento Paolo. Eh, di nuovo Cancelo è stato uno dei precursori, più recentemente lo hanno emulato Alexander Arnold e Stones e in questo caso qual è il vantaggio? Beh, il vantaggio è che in primo luogo è un giocatore in quella zona regala una sicurezza gentiva e una libertà di manovra supplementare agli altri centrocampisti. No? Pensiamo a Stones quando davanti a De Bruyne e Gundogan. De Bruyne e Gundogan vanno a nozze con il fatto che i loro compiti difensivi sono limitati anche nel caso in cui perdono palla, perché sanno che dietro c'è chi può andare al recupero. E poi un giocatore come Alexander Arnold in quella zona del campo può sfruttare i suoi piedi buoni, può sfruttare il tiro, può sfruttare l'assist e così via. E da un punto di vista poi eh, di pallone perso e di tecniche di riconquista, in quella zona del campo il terzino ha due vantaggi rispetto al laterale tradizionale che spinge sulla fascia e che quindi va molto più in avanti. Due vantaggi sono che intanto si trova più vicino alla zona delicata, no? il cuore della propria difesa, per cui quando si perde il pallone sono molto più vicini nella zona dove la squadra che riconquista la palla potrebbe far male. E inoltre è più centrale e quindi è meglio posizionato per coprire le linee di passaggio avversarie e più efficaci in fase di gegenpressing. Poi l'ultima incarnazione, secondo me, del terzino ce l'ha regalata John Stones nella finale di Champions, perché... In quella partita lui ha fatto tre ruoli in uno, è partito da quarto di difesa a destra è avanzato nella linea mediana per dar manforte a Rodri, ma secondo me è stato tatticamente meraviglioso perché è riuscito a capire e a sincronizzare i suoi movimenti in maniera che è tornato dalla zona di centrocampo o nella sua posizione di partenza, quindi eh, come laterale destro, ma a volte si è infilato anche nello spazio a fianco di Ruben Dias da ulteriore centrale e ha quindi dato la possibilità ad Ake o ad Akanji di scappare via. Non dimentichiamo che il gol del City contro l'Inter è arrivato da una fuga di Akanji, propiziata proprio dal fatto che Stones è andato a coprire nella sua zona. Quindi insomma c'è mh, tutta una certo. serie di evoluzioni molto molto interessanti da un punto di vista tattico.
1: Molto interessante. Eh, Stefano, eh, avresti però mai pensato che Stones avrebbe avuto... Perché Alexander-Arnold, per la tipologia del giocatore, è meno sorprendente. I piedi sappiamo che sono educatissimi e e ci si poteva aspettare una cosa del genere. Stones, se mi avessero detto due anni fa, sarà il migliore in campo, a centrocampo, in una finale di Champions League, avrei riso.
0: Però non hai fatto i conti con Guardiola, che è comunque uno Eh. che già... Al Bayern, credo che a Philip Lam mancasse solo di fare il portiere. E poi, non so se l'assistente allenatore poi aveva fatto praticamente tutti i ruoli. E l'aveva messo anche a centrocampo. Dimostrando di avere più che diciamo, guardare alla posizione che il giocatore abitualmente occupa. I suoi movimenti classici, diciamo, quelli che sa fare. Secondo me, Guardiola è uno che guarda a che tipo di caratteristiche gli servono in quella posizione di campo, a prescindere dal fatto che tu abbia passato magari una vita a occupare certe posizioni di campo e a muoverti in una certa maniera. Eh, Evidentemente la qualità del lavoro di preparazione che viene fatto negli allenamenti di Pep eh, è servita anzitutto credo a spiegare bene al diretto interessato che cosa si stesse cercando da lui e poi a rendere tutto questo più fluido nei meccanismi della squadra a prescindere dal fatto che magari non c'era proprio un fine dicitore in una posizione dove di solito invece i palloni eh, dei palloni se ne occupano i cosiddetti piedi buoni detto questo insomma io sono favorevole a ogni cosa che come dire eh, ci dia degli spunti anche per, per vedere qualcosa di nuovo io in generale non so come adesso non voglio fare mega filosofia del calcio generale però non è un momento in cui io ho l'impressione che si stia assistendo a un calcio fantastico dal punto di vista della qualità Ci Siamo, secondo me abbiamo passato un periodo nel quale proprio lo stesso Guardiola era stato precursore di un gioco completamente innovativo e parlo del tiki-taka che magari non appassionava proprio tutti quanti ma era sicuramente quella cosa nuova con la quale tutti dovevano fare i conti per cercare di, di riemergere lì si è passati a un calcio che potesse disinnescare quel tipo di gioco e e secondo me si è visto veramente anche del bel calcio appena dopo io faccio spesso l'esempio del Bayern di Einkes già l'ho fatto in questo podcast per dire del del tipo di gioco che a me piaceva di più in assoluto a livello di proporzione tra possesso palla e invece rapidità ad andare in verticale Guardiola stesso oggi sicuramente ha messo qualcosa di più e e ha cambiato ancora il suo modo di giocare l'ha reso ancora più moderno e per carità bellissimo però ecco io non so quando guardo le partite ultimamente sono sempre in attesa di vedere qualcosa che vada oltre una squadra solida messa in campo ordinata organizzata e ogni volta che c'è uno spunto diverso fosse anche solo un uomo messo in una posizione particolare secondo me rende il tutto più interessante non so cosa ne pensate voi sì, sì, sono
1: d'accordo. Sono d'accordo anche sul fatto che non, che non si vede spessissimo del gran calcio in questa fase storica. Si gioca anche troppo, ma questo è un altro discorso su cui magari torneremo più avanti, perché giocare così tanto non aiuta certo la qualità. Avremo modo di, comunque di riparlare di questo e di tanti altri temi. Siamo già in fibrillazione in vista della nuova stagione, non ci crederete, ma col calendario in mano io sto già programmando le prossime trasferte intanto saluto Stefano Cantalupi ciao Stefano ciao a tutti alla prossima e il londinese Pierluigi Giganti ciao Pierluigi
3: ciao ciao alla prossima settimana